0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Voices by Foundever. Diesmal mal wieder mit mir Jasmin und heute treffe ich Maximilian Meshhadi seines Zeichens Director of Operations. Unter anderem verbirgt sich hinter diesem Titel die Standlo Standortleitung von gleich zwei Foundever Sites. Ein etwas holpriger Start bei uns konnte ihn nicht abschrecken worüber ich ziemlich froh bin, denn so komme ich heute dazu, ihn ein bisschen auszufragen und ihm die ein oder andere private Information zu entlocken, die er natürlich nur uns hier ganz exklusiv im Podcast verrät. Maximilian oder Max, ich weiß nicht ganz genau, ähm, wie ich dich nennen darf, wie du gerne genannt wirst, ich hoffe, du verrätst es mir, willkommen erstmal hier.
1: Ja, vielen Dank, Jasmin. Ähm, also am besten nennt ihr mich alle immer Max, weil Maximilian, äh, ich glaube, Kinder mit längeren Namen oder Doppelnamen äh, kennen das von zu Hause aus. Äh, sobald jemand deinen vollen Namen ausspricht, war es meistens so, wenn du dein Zimmer nicht aufgeräumt hast, äh, auf jeden Fall irgendwas im Argen ah. liegt, äh, wirst du dann oh, ja. mit vollem Namen angesprochen. Also Max äh, passt hier durchaus.
0: Okay, das ist schon mal, also ja, ich, auch ich erinnere mich, ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Wahrscheinlich haben gerade ganz viele, <lacht> ganz viele Hörerinnen und Hörer gedacht, oh ja, das war so. Wenn es um strenge ging, dann wurde immer der volle Name ausgesprochen. Ähm, dann bleibe ich gerne bei Max, ehrlich gesagt. Und ähm, ich habe hier auch mal die perfekte Überleitung, um auch das Eis zu brechen für diese Folge. Wir sind jetzt schon beim Thema Namen und ich muss sagen, ich hatte es schon etwas schwer. Äh, ich muss heute zum ersten Mal den neuen Namen, der neuen Brand mit aussprechen. Unser Podcast ist ja, ja im Rahmen der, des Rebranding natürlich auch mit umbenannt worden. Und ich wollte dich, Max, jetzt mal fragen, gleich vorneweg, ähm, Foundever, neuer Name, neue Brand. Ähm, wie geht's dir damit? Wie schwer fällt es dir, äh, nicht den, den alten Namen zu nennen?
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, mir fällt das nicht wirklich schwer, den alten Namen nicht zu nennen. Man wird wahrscheinlich immer wieder äh, im Rahmen des Alltagsstresses äh, das ein oder andere Mal ausrutschen und äh, in alte ähm, Muster verfallen. Aber ich glaube, ähm, dass der, also ich persönlich, ich ähm, finde den neuen Namen gut. Ich mag generell immer Neuerungen und, und, und etwas Neues angehen. Das ist wie wenn man in eine neue Wohnung zieht äh, und dann erstmal alles äh, schick macht und so äh, gestaltet, wie man es möchte. Und hier ist es, glaube ich, genauso, dass wir das erste Mal seit langem äh, wirklich konkret die Chance haben, gemeinsam was zu gestalten und äh, unser Fingerprint dort zu hinterlassen. Ähm, und äh, das ist ein super spannendes Thema, auf das ich... Äh, Lust habe und auf das ich mich freue. Also ich äh, verbinde das nicht mit Angst. Es ist oft so, dass Menschen so mehrere Räume der Veränderung durch, äh, durchleben und äh, sehr, sehr oft, das dann im ersten Schritt mit äh, Sorge äh, betrachtet wird. Aber ich denke, dass das ein sehr, sehr, sehr gutes Thema ist ähm, für einen Neustart. Ja.
0: Dem kann ich mich nur anschließen, ehrlich gesagt. Also ich bin auch eher so dass ich äh, Chancen in der Veränderung sehe und ehrlich gesagt auch Veränderung ab und zu mal brauche. Von daher bin ich jetzt auch, ja gut, außer dass mir vielleicht auch, wie du schon gesagt hast, das ein oder andere Mal noch der alte Name, ja es ist jetzt auch noch der alte Name, ich nenne ihn selbst in diesem Zug nicht mehr gerade, <lacht> aber er wird mir dann und wann noch rausrutschen und das ist ja auch okay, weil wie gesagt, das... Das, das waren wir mal. Jetzt sind wir eben mit neuem Namen am Start. Und ähm, je nachdem, wann unsere Episode erscheint oder veröffentlicht wird, werden sich jetzt wahrscheinlich auch die Leute fragen, ja, mein Gott, warum haben sich die beiden jetzt eigentlich noch so mit mit dem Namen Foundever? Das sei ja jetzt schon äh, ein, zwei Monate eigentlich bekannt. Aber äh, für mehr Transparenz hinter dem Recording, also wir äh, nehmen gerade diesen Podcast auf und haben quasi erst vor ja gewisser Zeit äh, und mit gewisser Zeit meine ich quasi letzte Woche, überhaupt den neuen Namen sozusagen äh, zum ersten Mal oder die ersten Male ausgesprochen offen. Von daher ist es noch relativ frisch für uns. Also falls es jetzt passiert, wir gucken mal, ähm, kleine Challenge heute, ob das jetzt Max oder mir zum ersten Mal passiert. Ähm, falls heute der alte Name noch fällt, wisst ihr, woran es liegt. Aber generell sage ich auch, ähm, Veränderungen sind super. Der neue Name gefällt mir und wo wir jetzt gerade bei FoundEver schon waren, möchte ich jetzt eigentlich nicht sofort mich auf dieses ganze Wie bist du zu uns gekommen stürzen, sondern ich wollte jetzt mal fragen, ähm, es gab ja auch ein Leben vor FoundEver, wie wie war das, was hast du da gemacht? Man, man munkelte ja in der Vorbereitung schon, du hast zum Beispiel mal, also du warst als Fallschirmjäger unterwegs und genau da würde ich jetzt erstmal auch schon mal reingehen. Was hast du alles vor, vor Endeavor gemacht?
1: Ja, das ist ähm, wie bei ganz, ganz vielen Menschen hier bei uns im Unternehmen äh, eine Verkettung von unterschiedlichsten Umständen äh, und Situationen. Also ich war mir nie so sicher in meinem Leben, äh, wo die Reise hingehen soll. Also ich glaube, für meine Mutter wäre es einfacher gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja Mama, ich möchte Arzt werden. Ähm, Habe ich mich ja leider nicht für entschieden. Und ähm, nach Schule äh, und, und Ausbildung und Studium wusste ich jetzt nicht so wirklich, wo ich hin sollte und bin dann ähm, parallel, sogar in der gleichen Zeit bin ich ähm, dann zur Bundeswehr gekommen und das tatsächlich auch nicht gezielt, sondern eher so aus Protest. Meine ja. Mutter äh, war auch ähm, eher dagegen und äh, wie Kinder nun mal sind, äh, macht man ja oft etwas aus Protest. Äh, und ähm, genauso war das, glaube ich, auch bei mir. Äh, war mir allerdings nicht so sicher, worauf ich mich da einlasse, weil äh, das hat sich natürlich rückwirkend betrachtet, schon ein, etwas als etwas seriöser und ähm, ernsthafter äh, äh, herausgestellt. Und tatsächlich ja, bin ich bei der falschen Megatruppe gelandet und ähm, bin da auch relativ lange geblieben, acht Jahre. Ähm, ich muss gestehen, dass ich dort ganz, ganz viele Menschen getroffen habe, die. Ähm, entgegen des Klischees, ähm, ich dort eigentlich nicht erwartet hätte. Äh, oft ist es ja so, dass man bestimmte Berufsgruppen äh, mit äh, bestimmten Menschen assoziiert und äh, ganz, ganz viele Menschen, die ich dort getroffen habe, da war das halt nicht der Fall, sondern äh, genau das Gegenteil, wo ich gedacht habe, was macht denn so jemand wie du bei der Bundeswehr? Und ja. ich glaube, das äh, war dieser... Dadurch, dass es ja damals auch eine Wehrpflicht gab, hatte man halt einen Austausch in der Gesellschaft und ähm, nicht nur die Leute, die sich aktiv dafür entschieden haben dort. Und äh, ich muss dir gestehen, ähm, mir hat das damals ganz gut gefunden, äh, gefallen. Ich habe so eine Art äh, so, eine, so eine so einen Zusammenhalt dort gefunden und so eine zweite Familie, ähm, was Kinder wie ich aus zerrütteten äh, Familienverhältnissen auch manchmal so als Anker nutzen und ähm, ja, und natürlich hat man dort auch viele Sachen gemacht, die mir als, als Junge äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Äh, irgendwelche ähm, Zelten im Wald, äh, Fallschirmspringen ja. und sowas. Das Durch den Matsch warten
0: den ganzen Tag. Also
1: genau so sieht's aus. Und <lacht> sich, äh, sich bei minus 5 Grad äh, mehrmals fragen, warum man nicht verweigert hat. Das, ähm, <lacht> das ist mir durchaus so gegangen. Ähm, ich war da, äh, relativ viel unterwegs auf der Welt. Also ich bin ähm, in vielen Auslandseinsätzen gewesen und ähm, ja bin dann irgendwann aber ähm, auch auf Basis von privaten Situationen äh, zum Entschluss gekommen, dass diese ähm, dass diese Episode dann irgendwann auch enden muss ja. und ähm, ich mache mal einfach einen harten Break in das nächste Thema und habe dann nach dem, nach meinem Dienstende quasi mir gedacht okay jetzt mache ich erstmal lege ich zwei Monate die Beine hoch und mache einfach gar nichts ähm, bin dann zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, ja, ich bin jetzt arbeitslos ähm, und Aha. daraufhin kam halt die Frage, haben sie sich drei Monate im Vorfeld gemeldet, das hatte ich natürlich nicht, weil ich bisher oh ja. noch nicht so den Kontakt ja. äh, mit dem Arbeitsamt hatte und äh, hätte dann quasi von Tag 1 direkt eine Sperre bekommen und musste mir dann ja. so äh, am gleichen Tag oder für den Folgetag noch einen Job suchen. Und bin dann durch die Stadt gelaufen und äh, in irgendeine Zeitarbeitsfirma rein, habe gesagt, ich brauche Arbeit und zwar bis morgen. Und äh, so bin ich dann in der Branche gelandet. Ja,
0: das ist, äh, das ist auf jeden Fall schon mal ein Einstieg hier. Also ich finde schon mal schön, du hast auf jeden Fall auch äh, die Fragen beantwortet, die ich dir zu dem Thema noch stellen wollte. Äh, du hast mir also viel Arbeit schon mal abgenommen, <lacht> danke dafür. Äh, mein Gedanke war nämlich, hat er sich damals dafür selber entschieden? Also quasi hast du gesagt nach der Schule, wow, Bundeswehr, mein Traum, ich mache das und hast einfach schon ewig drüber nachgedacht oder und dann hast du ja gesagt, nee, äh, eigentlich war es eher so aus Protest. Ich mache eben genau irgendwie äh, alles anders als das, was von mir erwartet wird und ähm, genau, das war jetzt für mich auch so ein, so ein ausschlaggebender Punkt, der mich nochmal sehr interessiert hat und ich denke, auch ähm, alle Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, was, was mir jetzt gerade noch durch den Kopf geht, gerade weil du ja auch sagst oder selbst wenn man jetzt wie ich ja ich ich kann ich stelle mir hinter diesem namen bundeswehr eben auch meine geschichten vor wie es dazu geht und so weiter klar uh, correct me if i'm wrong ähm, aber ich würde mir dann vorstellen dass wenn du eben sagst du warst jetzt sogar acht jahre dabei und das war so ja wie, wie, wie eine familie für dich und zusammenhalt den du auch so sagst du auch auch brauchtest. Und ähm, als schön empfunden hast, wenn der dann aber quasi von heute auf morgen weg ist. Ich meine, okay, es klingt jetzt für mich so gut, du hattest direkt den nächsten Tag äh, genug Stress, mit dem du dich beschäftigt hast. Und zwar, ich muss jetzt unbedingt einen neuen Job finden. Aber hattest du nicht trotzdem Momente, wo du dann vielleicht zur Ruhe gekommen bist und dann hat dir... Ja, eben dieses ganze, dein Tag bei der Bundeswehr wird ja sehr geplant verlaufen sein ne? Und, und eben dieser Zusammenhalt und diese gewohnten Gesichter, hat dir das nicht ziemlich gefehlt?
1: Also definitiv. Ich glaube, das ist oft ein, eine Aussage, die du von ganz, ganz vielen Ehemaligen hörst, dass viele sehr, sehr wehmütig an diese Zeit zurückdenken und die okay. dann rückwirkend betrachtet ähm, doch als äh, super toll empfinden. Aber ähm, das ist ja, ich weiß nicht, ob das bei uns Menschen generell so ist. Ähm, und weil du denkst ja sehr, sehr oft an, an an vergangene Zeiten zurück und sagst, weiß ich nicht, in der Grundschulzeit da war noch alles total toll, da gab es noch diese Sorgen nicht, die man heute hat. Und also es ist ja oft so, dass wir dass wir romantisiert auf Situationen zurückblicken und ja, denken, definitiv. wow, das war toll. Ähm, so, wie jetzt wahrscheinlich viele sagen werden, ah, damals mit dem alten Namen ähm, Seidel, das war noch toll, jetzt von Aha. Deborah, hm, ist nicht mehr so. Äh, genauso ist es halt mit, mit, ähm, mit Situationen in deinem Leben, äh, wo du in der Zeit selber wahrscheinlich gekotzt hast, aber Jahre später denkst, ah, oh, wow, toll, aber Schule war eigentlich die beste Zeit in meinem Leben, obwohl du damals nee. es nicht erwarten konntest, aus der Schule rauszukommen. Also, ich glaube, das ist immer situativ bedingt, ähm, oh, äh, wie, man, wie man auf Situationen zurückblickt. Aber ich glaube, ich glaube schon und ich denke das natürlich heute, selbst heute noch manchmal, dass es, äh, dass ich die Zeit müsse. Aber Zeiten verändern sich und, ähm, und Situationen verändern sich. Und so wie es damals, wie ich es damals empfunden habe, oder so wie mein Bewusstsein mir suggeriert, wie die Zeit damals war, muss es tatsächlich gar nicht gewesen sein und äh, so muss es auch heute nicht sein. Ne? Von daher glaube ich immer, dass das irgendwann ein Neustart sehr, sehr wichtig ist, weil man sonst auch stagniert okay. um, und das ist ja nicht so, also ich, ein Studium bei der Bundeswehr ist sicherlich auch möglich, wenn man Luft- und Raumfahrttechnik äh, zum Beispiel studiert, bei der Luftwaffe. Aber wenn du halt dann in einer kämpfenden Einheit bist, da gibt es halt auch keine Studienplätze oder sonst irgendwelche Formen der großartigen kognitiven Weiterentwicklung. Deshalb denke ich, dass irgendwann der nächste Schritt ähm, durchaus richtig und wichtig ist.
0: Also das sagt auf jeden Fall auch wiederum aus. Äh, ich habe nämlich kurz darüber nachgedacht. Hm, gut, dieses jetzt, jetzt bist du da raus bei der Bundeswehr und jetzt wird dir gesagt. Also das, das Witzige daran ist ja auch, mit witzig meine ich jetzt, eigentlich ist es gar nicht witzig, ähm, dass dir zum Beispiel, du gehst zum Jobcenter, Arbeitsamt, wie man es auch immer nennen will, äh, und die gehen einfach davon aus, dass du gewisse Dinge schon weißt, die du vielleicht gar nicht wissen kannst, ähm, wird vorausgesetzt, du musst, ja, wieso hast du denn nicht gewusst, dass du dich drei Monate vor, im Voraus hättest melden müssen und so weiter und so fort. Also das waren ja dann auch alles Dinge, wie gesagt, du bist, du bist vom, du bist dort weg Acht Jahre hast du hinter dir gelassen, dann wurdest du damit konfrontiert, oh shit, ich muss jetzt irgendwie über Nacht am allerbesten mir ein neues Leben aufbauen, ähm, um es jetzt mal ein bisschen übertrieben auszudrücken, aber das, ja, alles, was du jetzt eben nochmal geantwortet hast, äh, sagt, zeigt mir auf, wie du es als Person dann auch schaffst, eben nicht zu stagnieren oder eben nicht aufzugeben oder dich komplett überfordert zu fühlen von deinem ja, auf einer Seite Verlust, dir fehlt etwas, andererseits äh, diese große Herausforderung, ich, ich muss jetzt unter Druck irgendwie etwas für mich finden. Du bist einfach okay, weiß ich nicht, du hast gesehen, das ist jetzt die Situation, ähm, ich reagiere einfach. Also äh, wirkst du auf mich auch so, als hättest du, ja, ehrlich gesagt musst du auch eine, eine sehr, eine Ausgeglichenheit haben. Du musst in dir drin wahrscheinlich äh, auch irgendwo ruhen und eine Stärke haben, um dann für dich zu entscheiden, dass du Dinge einfach machst. Wo viele viele Leute, das muss man ja sagen. Also ich will jetzt nicht sagen, ne, da, äh, der eine ist besser als der andere, aber äh, man muss auch ehrlich sagen, dass viele Leute in so einer Situation vielleicht nicht direkt äh, wüssten, wie sie zu reagieren haben. So, äh, bevor wir jetzt glaube ich in unsere äh, in eine Philosophiestunde abrutschen, was ich jetzt persönlich gar nicht schlecht finden würde, aber glaube ich den Podcast einfach auch absolut verlängert. Ähm, und uns vielleicht äh, ein oder zwei Leute draußen einschlafen, will ich jetzt was aufgreifen, was du vor einiger Zeit schon hast fallen lassen. Und zwar, dann bist du in dieser Branche gelandet. So, jetzt denke ich mal, ist es ja gar nicht mehr so weit entfernt, dass du dann irgendwo diesen diesen Schlenker gemacht hast und dann eben bei Fundeva irgendwann gelandet bist. Also mit dieser Branche, was meintest du da ganz genau und wie lange warst du da noch von Fundeva entfernt?
1: Ähm, jetzt muss ich mal ein bisschen nachrechnen. Also mit dieser Branche meine ich tatsächlich unser BPO-Business. Ähm, also das gleiche, was wir jetzt hier auch tun. Ähm, man muss dazu sagen, kannst du, das,
0: kannst du das ein bisschen erklären? Weil wenn ja, du also das jetzt einfach ne? Soll jeden ich
1: Firmennamen nennen?
0: Am besten nicht, mhm, okay. <lacht> sondern am besten versuchen zu erklären, wenn jemand jetzt nicht, du hast klar jeden Tag damit zu tun, du haust auch einfach raus, BPO zum Beispiel, aber für jemanden, der jetzt gar nichts davon weiß, was, was macht man denn da? Was ist diese Branche überhaupt?
1: Also, ähm, im Prinzip ist es unsere Branche, in der äh, Kunden ähm, bestimmte Bereiche, outsourcen, also ähm, abgeben ähm, aus Kostengründen, aus Zeit, Effizienzgründen äh, unterschiedlicher äh, Motivation geschuldet. Ähm, ich bin damals im, im Bereich Outbound Sales gelandet und ähm, hatte ja vorher mit diesem Thema nie was zu tun und ähm, ja, das waren quasi meine ersten Berührungspunkte, also ganz normaler Agent ja. Ähm, in der Line äh, beim Verkauf äh, der Optimierung von Bestandskundenverträgen. Äh, für Vodafone war das damals. Ja. Und es war eine andere Firma als jetzt. Ich habe dort dann ähm, ein Jahr ungefähr telefoniert. Dann habe ich halt relativ schnell für mich festgestellt, dass es dort ähm, Abläufe gibt, die, ähm, die ich anders angehen würde, um das Ganze halt zu optimieren. Und ähm, bin deshalb ähm, in Richtung Teamleitung gegangen und habe danach auch nach relativ kurzer Zeit, ähm, 2007, 2008 herum muss das gewesen sein, ähm, schon mein erstes Projekt äh, übernommen. Als, also hier nennt sich das ganze Operations Manager, in anderen Firmen heißt das dann Projektleiter,
0: ja. ähm,
1: viele Begrifflichkeiten für die gleiche Sache. Und äh, habe dann dort dann angefangen, halt wie gesagt, mein erstes Projekt zu leiten. Und so ist es dann weitergegangen. Und die Branche, von der ich immer spreche, ist äh, tatsächlich in sich gefasst relativ klein. Das heißt, ganz, ganz viele Player äh, kennen sich äh, mit der Zeit durch, durch gleichen Kundenstamm, durch unterschiedlichste Thematiken. Auch, dass Leute von der einen Firma zur anderen gewandert sind und man irgendwann die gleichen Gesichter immer wieder trifft und ähm, deshalb ist es dann halt so dass, dass äh, man dann auch irgendwann so ein bisschen von seiner eigenen Reputation lebt das heißt ähm, es ist sehr sehr schnell klar wer ähm, wer äh, wie und äh, was arbeitet und ähm, ja und so bin ich dann irgendwann ist man in so einem in so einem ich will es nicht Teufelskreis nennen aber man kann das mhm. schon äh, so vergleichen man ist irgendwann in dieser, in dieser operativen Blase dann auch irgendwann gefangen und es ist dann nicht so einfach, sich dann wieder herauszuentwickeln. Ähm, yep. Ich glaube, da muss man auch der Typ für sein, weil was man dazu sagen muss und was viele nicht sehen, ist, dass ähm, das auch ein sehr, sehr toughes Business ist. Das bedeutet, äh, man läuft auch Gefahr, irgendwann zu verbrennen und auszubrennen. Ähm, und gerade wenn man, wenn man hochperformant arbeitet, dann, äh, dann ist diese Chance halt äh, sehr, sehr stark ähm, im übertragenen Sinne, äh, entweder äh, das psychisch zu merken oder die 60 nicht zu erleben, weil man halt immer unter Hochspannung arbeitet ja. ähm, und auch so ein Spagat halt durchführen muss, weil ähm, die Belegschaft, also der einzige Grund, warum du überhaupt Führungskräfte in der Firma hast, ist ähm, meiner Meinung nach, dem Team äh, den bestmöglichen, die best den bestmöglichen Rahmenbedingungen zu geben, um ihren Job ausführen zu können. Also du brauchst keinen, wir arbeiten mit erwachsenen Menschen zusammen. Ich, ich ähm. äh, sehe es nicht als meine Aufgabe, ähm, erwachsenen Menschen zu sagen, was richtig und was falsch ist. Das ähm, traue ich jedem selber zu. Und ähm, Und deshalb ist halt ja der einzige Grund, meiner Meinung nach, den Mitarbeitern die Rahmenbedingungen zu geben oder zu ermöglichen, damit ähm, sie bestmöglich agieren können. Ja.
0: Macht ganz, ganz viel Sinn, wie ich finde. Und du hast auch wunderbar, würde ich behaupten, für für jeden da draußen erklärt, der vielleicht anfänglich jetzt nichts mit der Branche und äh, so weiter und so fort und irgendwelchen Fachbegriffen äh, anfangen konnte, äh, hast du wunderbar erklärt, was was das jetzt damit auf sich hat. Hast auch schon ein bisschen mehr darüber verraten, was ja dein Deinen Alltag im Job auch ausmacht vielleicht, wo äh, was du liefern musst, was du an Skills mitbringen musstest. Also es war schon ein kurzer Einblick. Und ich möchte jetzt gerne dann mal rüberkommen zu Hey, wie ist Max eigentlich dann irgendwann bei uns gelandet? Ähm, ich habe im Intro ja schon wieder so eine kurze äh, Andeutung gemacht, wofür ich immer bekannt bin, im Intro schon eine Andeutung zu droppen die ich dann irgendwann aufgreife und äh, das war der holprige Start und ich äh, erwarte jetzt eine eine witzige Geschichte wahrscheinlich ich kenne die auch noch nicht deshalb gehe ich einfach nur davon aus äh, was, was ist was ist denn passiert als du wann wann hast du dann äh, bei uns angefangen wie bist du eigentlich drauf aufmerksam geworden und äh, was war dann genau holprig
1: ja also holprig ist der richtige Ausdruck dafür, das ist relativ dramatisch, man kann es auch als witzig sehen, allerdings ist das auch, beinhaltet die Geschichte auch tatsächlich etwas relativ Schicksalhaftes und zwar, das war so 2016 rum, bin ich irgendwann kontaktiert worden von dem alten Namen, den Fondeva damals hatte ähm, und äh, eingeladen worden an einen Standort äh, äh, mir mich doch, doch, doch mal vorzustellen und ähm, äh. ja so, dann bin ich halt hingefahren hab mir einen Tag Urlaub genommen und ähm, niemand war dort also kein Standortverantwortlicher niemand, so ist irgendwie terminlich leicht kollidiert ja, habe ich gedacht, okay, das kann in den besten Familien vorkommen, bin natürlich dann äh. unverrichteter <lacht> Dinge wieder gefahren ähm, dann wurde ich halt wieder kontaktiert und gesagt, ja, tut uns leid, ähm, kommen Sie doch bitte nochmal vorbei. Dann bin ich erneut ähm, zum Standort gefahren. Ähm, die Rezeptionistin sagte mir dann, ja, der Standortverantwortliche, der ist doch beim Kunden. <lacht> da habe ich gesagt, okay, okay. alles klar. Ähm, habe dann da noch irgendwie eine Stunde gewartet und noch mit der Personalleitung gesprochen. Äh, bin dann aber wieder gefahren, unverrichtete Dinge, zweite Mal. Oh, so, dann, okay. ähm, dann wurde ich erneut angerufen, habe ich gesagt: Liebe Leute, ich war jetzt zweimal bei euch vor Ort, ja, und wenn ich jetzt <lacht> nochmal dorthin fahren muss, äh, dann finde ich es wirklich nicht mehr lustig. Und äh, dann wurde mir halt hoch und heilig versprochen: Nein, hundertprozentig, so. Dann hatte ich irgendwie einen Tag vorher meinen Anzug, ähm, den einen, den ich besessen habe, ähm, zur Reinigung <lacht> gegeben. Und ähm, der ist dann... Wer schon mal seinen Anzug oder sonst irgendwas Reinigung gegeben hat, der ist dann in so einer Folie eingepackt. Dann habe ich den Morgens früh äh, vor dem Termin ausgepackt, ziehe so die, äh, die, die Hose an und mein Jackett hat gepasst. Und die Hose war irgendwie so acht Nummern zu groß. Da hatte mir der, der, der das, das dieses Reinigungshaus hatte anscheinend eine falsche Hose von irgendeinem anderen Kunden dazu gepackt und das sah halt wirklich aus wie ein Clown. Ich hätte mir die mit dem Gürtel unter den Achseln festmachen können. Ähm das wirklich das ging gar nicht und ich hatte auch nichts was dann gepasst hat ich hatte alles in der Wäsche habe ich nicht mit gerechnet und ja. ähm, musste dann hinterher tatsächlich so eine glänzende <lacht> Jogginghose ähm, <lacht> wo ich dann gedacht habe wenn das also die hatte keine ja. Knöpfe an den Seiten ja aber das wäre es ja. gewesen es war wow. auf jeden Fall echt ein peinlicher Style ist aber Gott sei Dank das niemandem aufgefallen ich habe mich im Kopf und Kragen geredet damit äh, damit der Fokus von meinem äh, meinem Auftreten ablenkt <lacht> ähm, naja, anyways, ähm, dann wurde ich äh, dann, ich habe zu dem Zeitpunkt in Köln gearbeitet, bei einer anderen Firma Aha. und ähm, bekam dann die Nachricht irgendwie ein paar Tage danach, ja, wir haben uns für sie entschieden ähm, und ähm, wir möchten, dass sie am ersten anfangen, so, das waren dann aber ein paar Tage nur, in, in der Zeit, wo ich hätte kündigen müssen in meiner anderen Firma, damit ja, ähm, die, die Kündigungsfrist sich halt nicht noch weiter verlängert. Ja. Und ähm, man kennt das vielleicht schon, wann kommt denn mein neuer Vertrag, damit ich in der alten Firma kündigen kann. Und ich habe dann, glaube ja. ich, täglich im Kontakt gestanden mit, mit HR und das war auch allen Beteiligten super unangenehm, äh, habe dann tatsächlich bis zum letzten Tag nicht meinen neuen Vertrag erhalten und musste dann noch gut Glück kündigen. Habe ich dann oh getan, Eher ja alles dann auch gut. Ich habe dann natürlich auch angefangen und meinen Vertrag dann auch final bekommen, aber trotzdem ist es natürlich immer ein Risk und man denkt sich, okay, ich kenne die Firma nicht ähm, und jetzt kündige ich und stehe dann ohne oh. irgendwas da und da ich ja schon mal Erfahrung mit dem Arbeitsamt hatte, weiß ich ja, dass die sehr, sehr intolerant sind, wenn ich sage, ja, ich habe selbst ja, jetzt gekündigt.
0: Okay. So und
1: ähm, naja, dann habe ich dann, äh, kam dann der Tag der Tage, mein erster Tag äh, im äh, alten Foundever, im alten Namen. <lacht> ähm, und ähm, ich hatte, wie gesagt, ja vorher in Köln gearbeitet und dadurch, äh, dass ich in Düsseldorf gewohnt habe, immer ungefähr anderthalb Stunden äh, Fahrzeit hin und äh, nochmal anderthalb Stunden zurück, je nach Staulage manchmal sogar noch ein bisschen ja. mehr. Und habe dann gedacht, okay, erster Tag bei Seitel und auch in Düsseldorf, da fahre ich total entspannt mit der Straßenbahn von Haustür zu Haustür, super, easy. Oh ja. ähm, ich hätte nicht du hast mal jetzt schon gesagt. total
0: entspannt gesagt, da ist wahrscheinlich schon der Fehler.
1: Ja, äh, so ein bisschen. Und ähm, die Sache ist halt die gewesen, dass ich tatsächlich ähm, in, an dem Standort sollte ich direkt vier Projekte übernehmen und hatte dafür 18 Tage Einarbeitungszeit, bevor der alte Projektleiter auch äh, das Unternehmen verlassen hat. So, oh, oder schon. der Operations Manager.
0: Ja. Total entspannt halt.
1: Also, schon entspannt, ja. Und ähm, <lacht> äh, 18 Tage sind äh, weitaus mehr, als man sonst äh, zugestanden <lacht> bekommt. So, okay. dann bin ich dann morgens los, habe mir noch so einen Kaffee to go genommen. Und war irgendwie zwei Stationen mit der Bahn von dem Standort entfernt und hatte noch irgendwie 30 Minuten Zeit und auf einmal äh, bremst die Bahn wie irre und äh, ja, da wurde eine Fahrradfahrerin überfahren von der Straßenbahn mm, und lag okay. quasi ja. unter der Bahn und man muss das auch äh, sagen, die ist da auch tatsächlich verstorben dann an dem oh. äh, Morgen ähm, und dann mussten wir alle aus der Bahn raus auf die andere Straßenseite dann kam die Polizei wir wurden halt äh, befragt zeugenaussagen äh. wurden aufgenommen äh, psychologische hilfe wird angeboten und ich meine ich bin schon sehr sehr empathisch und das war natürlich ein Aha. schicksal was was jeden beeinflusst auf der anderen seite war das mein erster tag in einer neuen firma äh, äh. was natürlich immer echt auch ein bisschen schwierig ist dort dann zu spät aufzutauchen und ich konnte da ja, ja natürlich nicht weg und ähm, habe mir die Nummer dann aus dem Internet rausgesucht und dort angerufen und gesagt, ja, schönen guten Tag, mir mein, mein ich habe heute den ersten Tag, hier ist gerade jemand von der Bahn überfahren worden. Und auf der anderen Seite wurde dann gesagt, erster Tag, ja, alles klar. Gebe ich so weiter. Und in dem ja. Moment habe ich natürlich sofort gewusst, dass ähm, dass mir kein Wort geglaubt wird. So nach dem Motto, oh, mein Hund hat die Bewerbung gefressen, ich ja, habe ein ja. Wasser rum ja. und meine Oma ist tot. so ja. ähm, Und den ersten Tag, so das ist halt so eine typische, also das klang wahrscheinlich wie dieses typische, ich schaffe meinen ersten Tag äh, nicht pünktlich äh, bei der Arbeit ja. zu sein. Ja, ich bin dann natürlich dann irgendwann ah, da aufgetaucht, hat tatsächlich noch relativ pünktlich. Ähm, es wurde auch äh, im Nachhinein äh, recherchiert, ob meine Geschichte tatsächlich der Wahrheit entsprochen hat. Ah ja, leider so. Also okay. da ist ja tatsächlich jemand verstorben. So, dann bin ich auf der Fläche. Mein erster Tag äh, fängt schon mal grandios an. Ich hatte natürlich noch keinerlei Equipment, kein, Mund, äh, kein Laptop, nichts, keine Zugänge, nur so eine Besucherkarte. Bin dann mit posttraumatischem Stresssyndrom gefühlt auf die äh, Fläche geführt worden zu dem ähm, zu dem Operations Manager, der da in seinem kleinen Büro saß. Setzte mich dann äh, neben ihn, war halt auch tatsächlich noch ein bisschen äh, verwirrt durch die Situation, die da kurz vorher äh, stattgefunden hat. Und naja, er hatte dann tausende von Dateien auf, tausende Excel-Tapeten. Ähm, und machte dann so einen Ordner, und sah, äh, den er dann Dateien von XY nannte und packte alle, äh, alle Daten da rein. Das brauchst du, das brauchst du, das brauchst du. Und ich habe ja überhaupt nicht verstanden, was er da überhaupt gemacht hat und was ja, das für ja. Dateien sind. Und ich sage zu ihm aus Spaß, ja, du bist jetzt aber eh nicht morgen verschwunden. Und er, nein, nein, Ach. Quatsch, nein, nein. Und eine Viertelstunde später ähm, er guckt er auf sein Handy und sagt, Hä, was ist das denn? Meine Frau hat mir geschrieben, ich hab, das Gesundheitsamt hat sich gemeldet, ich habe eine Infektionskrankheit, die ansteckend ist, ich muss weg. Zack war er ach. weg. Dann ach. saß ich da komplett verstört durch den Morgen äh, ohne Equipment ja. auf der Fläche. Niemand kannte mich. Wow. Äh, ich wusste nicht, was ich zu tun hatte. Äh, und das war meine Einarbeitung und mein erster Tag bei Cycle. Ja,
0: ja. Das,
1: äh, das war schön. Gut,
0: so. Das war tatsächlich noch viel mehr als nur Holprich. Also ich hatte bei Holprich auch mir eher erhofft, dass es so eine Art, ja, Aneinanderreihung von äh, witzigen Slapstick-Momenten war, aufgrund dessen man dann irgendwie, wo, wie deine Geschichte auch anfing erst. Äh. Aber ja, das gab dann schon einen ziemlich heftigen Twist Und äh, ich glaube, ja, ich kann nur versuchen, mir vorzustellen, wie du dich dann äh, gefühlt hast. Und jeder von uns weiß, glaube ich, dass es schon an sich reicht, äh, irgendwo den ersten Tag zu haben. Das ist schon mit genug äh, innerlichem Stress und Gedankenkarussell manchmal verbunden, und ist auch schon eine Belastung und äh, du bist dadurch, ich, ich weiß nicht wie viele verschiedene äh, Höhen und Tiefen gegangen davor und äh, wirst dann dort noch einfach so sitzen gelassen erstmal mit deinem Schicksal. Okay, aber dann ähm, auf jeden Fall muss ich sagen Respekt für, für dich, dass du auch da, du bist ja offensichtlich noch hier, ähm, du bist nicht gegangen, auch da Doch, hättest du dich gegangen. schon... Du bist gegangen. Wow, okay, ja. bevor ich jetzt weiter rede, mach du weiter. Das <lacht> ist ja. deine Geschichte.
1: Also ich habe dann, äh, ein paar Jahre habe ich dann äh, mehrere Accounts gemacht, äh, teilweise Airbnb <lacht> etc. pp. Ja. Und ähm, bin dann tatsächlich äh, in ein anderes Unternehmen gegangen
0: Aha. für
1: einen äh, sehr großen äh, Social-Media- Kunden, den ich hier namentlich nicht nennen darf, äh, den mhm. aber jeder nutzt. Ähm, und ähm, ja, und danach, als ich, ähm, also ich muss dazu gestehen, ich bin so eine, das ist auch mein, ich würde sagen, mein persönlich, mein beruflicher Charakterzug. Ähm, ich bin schweife mal ganz kurz so ein bisschen aus. Ich glaube, in, ja, gerne. in unseren Positionen, da hast du meistens ähm, Zwei unterschiedliche Arten von Menschen. Du hast entweder ähm, Verwalter oder Gestalter oder so Macher. Und ähm, okay. ich bin eher Zweiteres. Also ich würde, ich Aha. ich würde mich als jemanden bezeichnen, der ähm, permanente, wiederholende Routine als sehr, sehr anstrengend empfindet und sich sehr, sehr Aha. dazu disziplinieren muss, äh, so Admin-Tätigkeiten immer wieder in wiederkehrenden Prozessen durchzuführen. Manchen liegt das im Blut. Ja. Für mir fällt das relativ schwer. Und ähm, ich wurde halt immer schon, ähm, ich will nicht sagen als als ähm, Feuerlöscher genutzt, aber sowas, sowas in der Art halt. Aha. Und ähm, das, äh, das war halt auch äh, in, den, äh, in den Accounts äh, bei Seitel so. Ähm, und sobald ich einen bestimmten Status Quo ähm, hergestellt habe, wird mir dann halt auch langweilig. Also ich muss dazu sagen, dass ich, ähm, wenn ich jetzt mein, meine 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 Skill-Landschaft mir angucke, gibt es ganz, ganz viele Sachen, die ich überhaupt nicht kann. Aber mhm. ähm, ich finde halt immer Top-Menschen, die das ausgezeichnet können. Und mhm. ähm, diese Puzzlestücke zusammenbringen, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ich kann. Und ähm, sobald dieses Konstrukt dann irgendwann läuft, geht mein Workload dann meistens von 100 Prozent auf zehn runter und ab dem Moment wird es halt dann kritisch für mich und ich suche mir dann äh, neue Herausforderungen. so ja. Und ähm, das Gleiche war halt auch, als ich die Firma gewechselt habe, da den Account, den ich da hatte, ähm, der war auch ungefähr so 2000 Mann stark, äh, Mann und Frau etc. Und... Ähm, als dort dann auch wieder der Status äh, der, der 10% Auslastung erreicht war, habe ich halt gesagt, okay, jetzt ähm, suche ich mir wieder ähm, neue Herausforderungen und ähm, dadurch hat der Christian das erfahren und ähm, hat mich halt angesprochen, äh, ob ich äh, Lust hätte, wieder zurückzukommen und er äh, hatte mir das auch schon, wir sind in Good Standing gegangen, also ich bin, äh, äh, mir wurde das auch schon gesagt, als ich das Unternehmen verlassen habe, dass man sich freut, äh, wenn ich wieder
0: Falls du äh, Lust ja.
1: habe, zurückzukommen, ja. dass äh, die Türen offen stehen, genau, und, ähm, und deshalb, äh, ja, so bin ich dann wieder äh, bei Foundeva gelandet Schuh. und ähm, ja habe dann dort halt äh, die Standorte Krefeld und Bochum gekriegt, was auch super interessant ist, weil beide Standorte sind in den alten Legacies jeweils die ältesten Standorte Deutschlands, beide ähm, ja. seit 1997 äh, Standen also wirklich spannende, spannende Aufgaben. Ja.
0: Puh, okay, das war das war wirklich mal, das war eine crazy äh, Geschichte. Also ich glaube, so, so, so viele verschiedene, auch grundverschiedene Dinge äh, schon allein auf dem Weg zum ersten Tag habe ich noch nie gehört ähm, von jemandem. Und äh, ja, ganz falsch habe ich ja dann doch nicht gelegen. Immerhin bist du nicht direkt an diesem ominösen ersten Tag wieder gegangen. Das meinte ich eher auch damit. Du hast ja ein bisschen Zeit gelassen, du bist dann auch nicht aufgrund dieses Tages gegangen, sondern äh, aufgrund, wie du schon erklärt hast, anderer Dinge, ähm, die dich dann vielleicht ein bisschen erstmal von uns wieder weggelockt haben. Ähm, aber ja, andere, viele, viele andere Charaktere wären höchstwahrscheinlich schon an diesem ersten Tag äh, gegangen. Vielleicht schon in der Mittagspause einfach nie mehr wieder, wiedergekehrt. Ähm, ja, ist für mich jetzt erstmal, ich meine, äh, da ist wieder der Moment, wo ich mich sehr weit aus dem Fenster lehne, wie auch in fast jeder Folge. Aber bisher ist es meist gut gegangen, ähm, wo ich jetzt behaupten würde, du, du wirkst auf mich eben wirklich wie äh, ja genau dieser Mensch, der in so einer Situation, wo vielleicht die meisten Leute, wo das abschreckend wäre oder ja die halt mit Angst reagieren, gehst du halt voll rein, so all in. Und sagst dir halt so, ja, okay, ich habe jetzt hier was, womit ich arbeiten nicht nur kann, sondern auch muss. Und ich werde das halt auch machen, so wie ich dann kann, bis ich nicht mehr weiterkomme. Und was für mich jetzt auch noch mal äh, ein interessanter, interessanter Punkt war, du, du sprichst offen darüber, dass du Dinge nicht kannst. Und das ist, äh, finde ich, so wichtig. Ähm, einfach, es macht, es macht alles unkomplizierter. Würden wir alle einfach ganz offen darüber sprechen, was wir nicht können und uns austauschen. Ähm. Wir, wir nehmen uns damit ganz viel Stress selber, weil äh, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man äh, sich und der Welt vorgaukelt, dass man gewisse Dinge kann und man kann sie nicht. Ähm, und es macht einfach, äh, es hat, die Arbeit hat dann viel größeren Impact auch. Also wir können viel besser arbeiten, wenn wir einfach alle sagen, hey, guck mal, deine Stärke ist da, meine Stärke ist hier, wo deine eben nicht ist. Warum arbeiten wir nicht ergänzend? Also das finde ich zum Beispiel an dir wieder ein richtig coolen Punkt, wo sich äh, viele Leute auch mal eine Scheibe von abschneiden können und sollten. Ähm, und die einzige Frage, die ich jetzt noch, nicht weil, nicht weil mich jetzt nichts mehr interessiert, sondern weil ich ein bisschen wieder auf die Zeit schiele und ich noch ganz, äh, ja mindestens zwei oder drei Punkte habe, die mich brennend noch interessieren und die ich dich fragen will, würde ich jetzt noch eine, äh, eine Sache in Richtung deinen Job bei Foundeva fragen. Und zwar hast du jetzt zu, zuletzt dann noch gesagt, ja, und dann bin ich wiedergekommen und dann habe ich diese zwei Standorte bekommen. Ähm, ist das für dich nochmal äh, eine Nummer, eine Ecke cooler, wo du sagst, weil vorher hast du ja eher Projekt, äh, in Projekten mitgearbeitet. Klar kann man jetzt sagen, so eine Site, ein Standort ist vielleicht auch nichts anderes als ein äh, Projekt in sich. Aber doch, würde ich sagen, ist es ja noch mal vielseitiger. Also wie ist es jetzt dann gekommen? Du bist zurückgekommen und hast dann Standorte und nicht Projekte bekommen. Und ähm, wie, wie viel Spaß macht dir das aktuell gerade?
1: Ja, also mir macht mein, meine Arbeit eigentlich immer Spaß. Also ich brauche, ich brauche die Herausforderungen. Ich brauche ähm, ganz, ganz viel Action und auch ähm, schwierige Situationen. Weil ich glaube, das ist so ein Mindset-Thema. Ähm, du kannst zum Beispiel morgens aufstehen, egal was du machst. ja, Ob du jetzt äh, der Busfahrer bist oder ob du am Bütchen äh, oder am Spezi oder wie auch immer, äh, spätie bei euch in Berlin arbeitest oder wo auch immer. Du kannst morgens aufstehen und sagen, kacke, äh, kein Bock, ähm, okay. weil das und das schwierig ist. Oder du kannst sagen, mega, dass ich jetzt eine Chance habe, so eine Situation kennenzulernen, weil wodurch könnte ich denn im Leben sonst damit konfrontiert sein und auch vor allem an der Lösung beteiligt sein? Also ich glaube, äh, das ist das, was mich so ein bisschen triggert. Und wo ich sage, hier kann ich aktiv gestalten. Und ich sage äh, nochmal auf den Punkt äh, zurückzugehen, den du eben gesagt hast, viele wären vielleicht äh, in so einer Situation gegangen. Und das ist genau immer der Fehler, weil wir haben äh? die Chance, aktiv zu gestalten. Wenn jeder, beispielsweise, wenn du sagst, ich weiß nicht, ich bin, äh, es gibt drei Leute ähm, äh, in, in meinem Team, die sind, die lachen. Ja, die lachen morgens. So alle anderen lachen nicht. Und die drei Leute, die viel lachen, sagen, ja, hier lacht keiner, wir gehen. Aber wenn alle das tun, dann hast du hinterher natürlich nur noch. Die menschen dort die niemals lachen ja und dann muss ja. man sich auch nicht wundern weil dann gerade in so situationen muss man ja da bleiben und sagen hier kann ich was verbessern hier kann ich was verändern ja. und ja. ich glaube das ist das ist super wichtig also ich denke das sind natürlich jetzt auch es, es unterscheidet sich nicht großartig von von der projektarbeit also ich hatte auch in der im anderen unternehmen mehrere standorte in, in ähm, unterschiedlichen ländern ähm, aber ähm, es gibt natürlich Aufgabengebiete, mit denen du in einem Projekt äh, nur bedingt konfrontiert bist, ja. aber das, das grobe ganze Portfolio ist sehr, sehr ähnlich, nur halt ähm, dann nochmal aus einem etwas äh, anderen Blickwinkel betrachtet. Also Aha. ich glaube, wer äh, in der Lage ist, eine komplexe Operation zu leiten, der ist auch äh, ohne Weiteres in der Lage, einen Standort zu leiten. Also das ist kein Hexenwerk, weil wie gesagt, Aha. ich bin auch nur eine Quintessenz, äh, eine Quersumme aus den Menschen, äh, die mit mir zusammenarbeiten. Und ähm, wenn die mich im Stich lassen, dann kann ich äh, der der tollste Stratege sein und und werde nur scheitern. Äh, das heißt, das, was man braucht, ist Teamwork und 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 und. Äh, menschliche Gestaltungskraft, die wird niemals durch einen einzigen Charakter äh, und eine einzige Person äh, manifestiert, sondern braucht immer ähm, eine sehr, sehr ähm, heterogene Gruppe äh, an Menschen und die haben wir hier. Da Wir haben hier so viele Spezialisten, so viele Profis, die einen exorbitant guten Job machen seit Jahren und, ähm, und ohne die es ist völlig egal, wer den, wer den Laden leitet. Also ich kann versuchen, den Mitarbeitern, ähm, den Kolleginnen und Kollegen, ähm, eine, eine coole Atmosphäre zu schaffen, dass die dass die Lust haben, ähm, mit mir was zu machen. Ähm, aber ich denke, das ist ein Teamarbeit. Ja. Hm.
0: Eine sehr schöne, gesunde Einstellung, wie ich finde. Und äh, jetzt wirklich mein perfekter Punkt, um zu sagen wir machen jetzt einen Cut <lacht> ähm, und Cut könnte ich jetzt auch ganz im weitesten Sinne die Überleitung zu dem nächsten Thema finden, was mich eigentlich sehr interessiert, ist nämlich Kampfsport. Äh, ja, Falls jetzt das zu abstrakt gedacht war von mir, einfach nochmal zur Erklärung, da draußen Cut habe ich jetzt direkt an, an, an Boxen oder an einen Fight gedacht. Ähm, aber dazu kann Max bestimmt auch gleich noch mal mehr erzählen und zwar habe ich das auch, ihr wisst es, wenn ihr schon öfter zuhört, ich bereite mich auch ab und zu mal vor auf meine Folgen und ja, in dieser Vorbereitung habe ich eben auch äh, noch mal rausgefunden, dass äh, ja, Max sich nicht nur ein bisschen für Kampfsport interessiert, sondern sozusagen sehr, sehr intensiv schon damit dabei ist. Also ich lese jetzt hier noch mal über 30 Jahre Kampfsport, keine Ahnung, wann Max damit angefangen hat. Wahrscheinlich hat er noch Windeln getragen, als er direkt in den Kampfsport übergegangen ist, ich weiß es nicht, aber wir fragen jetzt und zwar, ähm, bist du ja dann schon ja in ziemlich jungen, jungen Jahren zum Kampfsport gekommen, war das was, was du aus dir heraus äh, dann entdeckt hast und es hat dich interessiert oder war das vielleicht auch was aus Trotz, äh, wo du sagst, äh, nee, ich mach das jetzt, weil das ist was anderes, alle gehen Fußball spielen, dann mache ich Kampfsport, wie ist es dazu gekommen?
1: Also ähm, Windeln getragen habe ich nicht. Ähm, ich bin das jetzt 43. Gut. Ich bin jetzt 43 und habe ungefähr mit 10 angefangen. Etwas jünger war ich, so neun dem, zwischen 9 und zehn. Ähm, ich habe tatsächlich mit einem Schulfreund zu Hause gesessen, der Einzige, der manchmal sturmfreie Bude in dem Alter hatte. Und wir haben einen Karate-Film geguckt. Frag mich jetzt nicht, oh, wie der ha. hieß. Irgendwas aus den 80ern und, ähm, und da haben wir gesagt, das möchten wir auch machen. Und dann haben wir uns bei Karate angemeldet, also natürlich, meine unsere Eltern haben uns beim, beim Karate angemeldet und ähm, das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, war jetzt nicht so, dass es mich so super geflasht hat, Karate selbst, Aha. weil es ist ja auch sehr, Aha. sehr viel, äh, du lernst Katas, äh, es ist sehr ja. diszipliniert. Ähm, ja. äh, also das ist jetzt nicht das, was unbedingt so typisch so ein Neunjähriger äh, dann auch wirklich durchzieht. Ähm, ich habe es dann aber gemacht tatsächlich bis zum braunen Gürtel. Es äh, war damals Aha. noch so, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Ähm, wir konnten damals eine Schwarzgurtprüfung erst mit 18 machen. Äh, deshalb habe ich dann irgendwann äh, ah, okay. Karate. Also ich muss sagen, da sind einige aus dem Verein damals abgewandert zum, äh, zum Muay Thai, also da, zum thai das äh, war auch, ich würde sagen, durch Filme äh, ein bisschen getriggert. Äh, da gab es so eine, vorher war Karate irgendwie, On Vogue und äh, dann war Aha. es dann plötzlich Teilboxen. Und ähm, dann bin ich einer von einigen gewesen, die dann auch äh, zum Teilboxen gewechselt sind das habe ich dann ähm, bis zum 10. Kahn gemacht, also das sind das ist vergleichbar mit, mit, äh, mit Gürteln, das sind Graduierungen und habe dann hinterher auch äh, eine Crew-Graduierung gemacht, also eine Trainer-Graduierung ähm, und hab dann konnte dann halt neben äh, selbst äh, an Kämpfen teilzunehmen, auch äh, C-, D-Klasse Kämpfe dann auch am Ring begleiten ähm, und also es gibt halt auch dort Organisationen wo man wo man halt äh, Lizenzen braucht, äh, wo nicht einfach ne? jeder hin für Kunst sich hinstellen kann. Ähm, parallel habe ich dann auch noch angefangen mit einem brasilianischen Bodenkampf, das ist Luta Livre. Das ist eine Non-Gi-Sportart, ähm, äh, also Gi nennt sich der, der, der klassische so ein so Karate- oder Judo-Anzug. Non-Gi bedeutet halt, dass man halt äh, dort dann mit Shorts und T-Shirt äh, kämpft. Ähm, okay, ja. Und äh, dadurch, dass ich dann halt äh, sehr, sehr stark schon war in einer ähm, in einer Stand Position, also in einer, einer, einer stehenden Position äh, mit dem mhm. Thai-Boxen und dann auch ähm, noch hinterher bis zum Purple, also bis zum äh, ja, Purple Belt äh, Luther Livre gemacht habe, hatte ich dann auch noch eine Bodenposition dazu und so bin ich dann irgendwo äh, in die äh, Richtung MMA gegangen, also Mixed Martial Arts. Ich habe tatsächlich auch ein paar Kämpfe gemacht. Den letzten habe ich die, die äh, bei mir mich auf Instagram auch, oder mit dem mir da äh, connected sind, die haben Aha. das ein bisschen verfolgt. Da ähm, hatte ich 2019 noch den letzten Kampf, habe mich dann aber auch verletzt und auch gemerkt, dass ich auch langsam in das Alter komme, wo das vielleicht nicht mehr so cool ist. Ja. Ähm, und habe eigentlich ab da dann nur noch als Trainer gearbeitet ähm, äh, für, für, für MMA und ähm, in äh, Düsseldorf und habe dann ähm, ja habe das dann tatsächlich gemacht bis zum ersten Volllockdown, den wir hatten. Also zehn ja. Jahre habe ich als Trainer gearbeitet. Der erste Volllockdown war der, wo Kontaktsportarten verboten worden sind oh, oder ja. zumindest die ja. Ausübung. Ähm, und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass was das für eine Zeitersparnis ist, wenn man dreimal die Woche ähm, erst zum Training fahren, dann anderthalb Stunden Training geben, dann wieder zurück. Das ist halt eine Menge ja. Lebenszeit, die auch drauf geht. Ja. Und gerade, wenn du, wenn du beruflich stark eingebunden bist, dann hast du so einen super stressigen Tag. Deine Zahlen stimmen, nicht, weiß ich weiß nicht, Du hast finanziell äh, äh, läu äh, läuft dein Projekt schief oder dein Standort. Ja. Und dann denkst du, oh nein, ich muss gleich noch zum Training. Dann kommst du dahin, hast eigentlich gar keinen Kopf dafür. Und dann genau an so einem Tag sind deine ganzen Guten nicht da. Und Aber dafür stehen wow. dann zehn oder zwölf ja. Neue da die Probetraining machen und ähm, Ach, wow. wo du dann super intensiv die auch betreuen musst. Und äh, beim wenn du halt für einen äh, Kampfsportverein äh, arbeitest, dann kannst du natürlich auch nicht sagen, du, äh, Junge, Sport. Also die letzten 17 Jahre Playstation merkt man dir kaum an, ähm, aber Sport ist nicht so deins. Ähm, das kannst du nicht sagen, sondern du musst sagen, toll. Ne, weiter so Schichten. und ähm, das ist halt super anstrengend <lacht> und äh, ja. ich glaube auch, dann bin ich auch in so ein bisschen, naja, wie soll ich das sagen, ich möchte nicht sagen Faulheitsmodus, aber ich habe schon ein oder andere Kilo seitdem dann zugenommen ähm, und muss mich jetzt auch mal langsam wieder ein bisschen selber disziplinieren, um, um dort, äh, ja den Sommerbody 2027 wieder in Angriff zu nehmen. Ja.
0: Ach mein Gott, der, diese Sommerbody-Geschichte ist sowieso überbewertet. Aber <lacht> du hast du hast schon wieder äh, mir was vorweggenommen, was ich jetzt äh, nämlich ohnehin ansprechen wollte. Und zwar äh, wäre meine Frage gewesen, du hast es jetzt schon ein bisschen angerissen, dass da jetzt vielleicht aktuell nicht so viel Sportliches bei dir gerade läuft, wie du dir vorstellen würdest, aber... Genau das wollte ich jetzt wissen und zwar gerade aufgrund dessen, dass du ja dein ganzes Leben lang quasi so viel Sport auch intensiv gemacht hast äh, und der wird dir ja auch was gegeben haben, äh, für, also mentale Stärke, nicht nur körperliche Stärke, sondern auch mentale Stärke oder was weiß ich, sei es mal auch einfach nur, wenn man den Kopf frei bekommen möchte, bringt das ja auch viel, ähm, wäre meine Frage nämlich gewesen und das ist dann auch jetzt die letzte zum Thema Sport, ähm, leider die letzte, weil das auch ein Thema ist. Äh, da könnte ich dich jetzt noch ganz, ganz viel fragen, weil es mich persönlich eben auch super interessiert. Ähm, aber jetzt aktuell so, ähm, wie sieht dein, wie sieht dein Sport im Alltag aus? Machst du gerade also nichts oder machst du ein bisschen irgendwas? Was, was ist da los?
1: Also tatsächlich, ähm, ich möchte jetzt sehr ehrlich sein. Ja, also im Moment ja, mache ich tatsächlich <lacht> relativ überschaubar wenig bis gar okay. nicht. Das Ding ist halt, dass ähm, das, das kann, kennt eigentlich jeder, der, äh, der mal im Leistungsbereich Sport betrieben hat, dass die Sünden deiner unprofessionellen Trainingsmethoden äh, dich irgendwann Aha. verfolgen. Also eigentlich gibt es ja. irgendwie kaum einen Teil meines Körpers, der nicht entweder schon gebrochen oder irgendwie lidiert war, ist. Aha. Und ähm, ich das, je weniger Sport ich mache, ähm, umso deutlicher spüre. Ähm, okay. Das heißt, das ist zwingend erforderlich. Also der Arzt hatte mir eh schon gesagt, dass ähm, das aufgrund, äh, wenn du wenn du jetzt immer sehr, sehr viel Sport betreibst, auch dein Herz und so dementsprechend natürlich auch äh, sich verändert und das ja. nie gut ist, dann so einen Hardcut zu machen. Ähm, ja. Wobei auch Weightcutten beim Kampfsport auch super äh, gesundheitsschädlich war. Aber ja. ähm, äh, tatsächlich versuche ich es immer so zu machen normalerweise, dass ich um 4.30 Uhr, 4 4.45 Uhr aufstehe, dann ins Fitnessstudio gehe und dort Grundkraftübungen mache und und, und Ausdauer, ja. weil sonst wird das ein bisschen schwer mit den ganzen Terminen. Und wenn du dann, weiß ich nicht, deinen letzten Call um 19 Uhr hast, dann, dann, sich dann noch ins Fitnessstudio zum Beispiel zu schleppen, ist oh. dann auch nicht meins. Und du hast dann natürlich auch den Unterschied, dass du, wenn du morgens um fünf ins Fitnessstudio gehst, hast du den Laden für dich und hast wirklich ja. deine Ruhe. Wenn du um 17, 18, 19 Uhr gehst, hast du ein ganz anderes Klientel da, ähm, wo ja. sich einer neben dem anderen vorm Spiegel äh, posend äh, vorbeidrückt. Ähm, da, das ist mir einfach zu stressig. Also ähm, witzigerweise ähm, geht, das, geht das vielen so. Also Es gibt ja auch durchaus Leute, die das die das äh, ausschließlich deshalb machen. Aber für mich lässt es sich so einfach besser koordinieren.
0: Mhm. Okay, also ich bin jetzt, wie gesagt, gerade sehr äh, getriggert, da jetzt noch 20 Fragen hinterherzuschießen, weil ich, äh, weil ich mich mit dem Thema so identifizieren kann. Aber ich tue es nicht, weil jetzt möchte ich noch ähm, das letzte Thema abhaken, was mich mindestens genauso viel interessiert. Und das ist was Musikalisches. Und zwar hast du früher in einer Band gespielt, habe ich erfahren. So, jetzt interessiert mich, wann hast du denn das noch zwischendurch in deinem Leben gemacht? Auch da würde ich dann gerne wissen, hat das noch irgendwo jetzt ein Part in deinem Leben heute? Und was hast du vor allem gespielt in der Band?
1: Also das musikalische Thema ist, ist wirklich bei mir super facettenreich. Ähm, viele, Aha. die mich ähm, äh, äh, sehen, würden, und wenn du die fragst, okay, was für eine Musik hört der Max? Dann würde Max wahrscheinlich sagen, ja, keine Ahnung, 187 Straßenbande oder sowas. <lacht> Tatsächlich äh, höre ich auch äh, R&B, Rap, Hip-Hop etc. pp. Aber tatsächlich meine wirklichen Wurzeln sind eher in Richtung Punk, Metal, ähm, sowas. Äh, ich habe ähm, In meiner Jugend habe ich lange Schlagzeug gespielt. Ähm, das habe ich ja auch ganz normal. Also ich war tatsächlich sogar in der Musikschule äh, und, und habe dort dann auch Unterricht gehabt. Und in der Band habe ich hinterher ähm, habe ich hinter Bass gespielt. Wir haben damals in äh, unserem Freundeskreis haben wir so zwei Bands parallel gegründet. Einmal unsere und einmal die von äh, von anderen Kollegen. Und denen habe ich damals noch so eine Negativprognose gegeben, so nach dem Motto, ja, das wird nie was mit euch. Ähm, das sind die Broilers, die sind mittlerweile eigentlich super ah, bekannt ach, ja. und waren auch die Vorband ja, ja. von den Toten Hosen. So viel zu meiner Prognostizierung. Ja, mich ganz also es ist es nicht immer so safe, wenn der Max sagt, <lacht> das wird garantiert nichts, ne? Dann wisst ihr, dass ihr eure, <lacht> dass das die Pferde sind, auf die ihr setzen sollt. Ähm, ja, und das ist dann Ach. irgendwann zerlaufen. Also wir hatten auch nicht so die die guten äh, äh, finanziellen äh, Startressourcen. Also ähm, der Sami und und Andy und so die haben äh, bei den Broilers damals irgendwie für 10.000 Mark. Äh, im ja. Tonstudio von den Toten Hosen aufgenommen und wir konnten wir haben für für 75 Mark irgendwo in so einem Bunker mit so einem total zugedröhnten äh, Tonassistenten äh, so eine CD ja. aufgenommen äh, die da habe ich immer noch ein Exemplar äh, ja also die Antwort ist nein ich spiel, ich ich war auch damals meiner Meinung nach echt ein beschissener äh, Bassist ähm, als ich mal meine Tonspuren alleine gehört habe, beim Aufnehmen habe ich gedacht, boah, misch das bitte unter, die schmeißen mich aus der Band wieder, <lacht> wenn die das hören, also war wirklich schlecht. Ähm, aber wenn du so, weiß ich nicht, ein Bier getrunken hast und dabei ganz laut spielst, dann hört sich das halt cool an. War ja. halt, wenn es so im Detail ist, nicht so cool. Und ähm, ja, das Einzige, was ich musikalisch äh, noch lange gemacht habe, war äh, tatsächlich so äh, Bachata-Tanzen. Das ist ähm, auch was komplett äh, absurd, das passt eigentlich gar nicht dazu, aber das habe ich ähm, eigentlich sehr, sehr lange noch gemacht. Aber sonst war das, musikalisch ist da leider nicht sehr viel.
0: Ja, krass, mehr. Also, also bevor ich jetzt was dazu sage, warum genau, oder vielleicht habe ich das jetzt nicht mitgeschnitten, ähm, warum genau hast du dann in der Band nicht Schlagzeug gespielt, sondern du hast Bass gespielt?
1: Naja, weil ähm, erstmal wollte ich cool auch vorne stehen.
0: Hm, Und äh, wir, hatten
1: auch einen, wir hatten auch einen Schlagzeuger, der viel besser war als ich. Ach, Und okay. ähm, ja, das, äh, das, das war ganz, ganz schnell sehr klar. Und mhm. äh, naja. Okay. Das, äh,
0: ja, wow. Also ich muss mich auch jetzt gerade wieder, ich muss mich in dieser Folge, es wird mir niemand glauben, aber ich muss mich in dieser Folge besonders zusammenreißen, weil das ist ja deine Folge, Max. Und das ist dein, dein Raum, um zu sprechen. Aber das sind gerade alles wieder genau meine Themen mit dem Sport und jetzt mit der Musik. Und witzigerweise hast du schon wieder irgendwas äh, vorweggenommen, wo ich dachte, oh, wow, da muss ich jetzt gleich nachhaken. Weil, ähm, ja, als du gesagt hast zum Beispiel, äh, dass, dass du eigentlich Musik, also dass du überhaupt Musik machst, das ist ja auch schon sowas wahrscheinlich. Ist das schon was, wo du die Leute flashst, weil die denken na hör mal, der Kampfsport, ja, das hätte ich dir jetzt zugetraut, das passt zu dir, aber jetzt in der Band, nee. Und dann noch die Musik, ähm, das ist bei mir ähnlich. Ich mache auch, äh, also mach auch Musik und bei mir ist es eben auch Punk, Metal und so weiter, was dann auch jeder erstmal so, ja, weiß ich nicht, also vielleicht nicht gar nicht von mir denkt, aber schon mich auch dann lieber woanders einsortieren würde so in die Richtung, die du genannt hast. Und auch da ist die Parallele, wo ich gedacht habe, ah, wow, das äh, geht mir auch so. Es ist nicht so, dass ich dann nur das eine höre oder nur, weil ich diese Art Musik mache, dann keinen Hip-Hop oder so höre, also höre ich schon. Ich höre auch sehr gerne ähm, zum Beispiel deutschen Hip-Hop, ähm, ja, R&B auch und so weiter. Aber ich habe auch mein ganzes Leben lang dann immer diesen Effekt gehabt, dass die Leute eigentlich äh, gesagt haben, Oh, wow, hätten wir ja jetzt nicht gedacht in die Richtung. Und das bringt mich eben auch zu dem, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ähm, dass du so eine lebende Kontroverse quasi bist für die Menschen, weil äh, es ist ja vielleicht für, für viele auch super schwer zu vereinen im Kopf, dass ein Mensch äh, in deinem Fall Kampfsport, bei mir ist es halt ja eher ein bisschen lame, ein bisschen langweilig, es ist es nur Kraftsport, also es ist wirklich nur Pumpen gehen. Ähm, und so weiter, aber dass, dass dann Leute teilweise sich nicht vorstellen können, dass du als Mensch diese Dinge vereinen kannst. Also bei dir ist es ja auch zum Beispiel, du, du machst jetzt äh, Corporate-mäßig, du machst businessmäßig einen guten Job, du liebst das, was du da machst, ähm, äh, du, du bist trotzdem musikalisch du hörst Musik, die die Leute vielleicht nicht so erwarten und du machst auf der anderen Seite auch noch Kampfsport. Geht dir das so oder ging dir das in deinem Leben schon mal so, dass Leute damit überhaupt nicht klargekommen sind, das in eine Person zu vereinen bei dir?
1: Also das ist immer so. Never judge a book by its cover. Ich denke, das, das, das trifft das ganz gut. Ähm, ich glaube, ich bin immer so eine lebende Kontroverse gewesen und das hast du auch sehr, sehr passend äh, gesagt, dass... Äh, Kommt ja alleine schon oder es fing ja alleine schon an mit dem Migrationshintergrund. Ja? Man, ähm, man sieht es ja, wir haben am Anfang vor, vor der Aufnahme äh, darüber philosophiert, äh, dass wir alle äh, äh, Migrationshintergrund äh, haben und ähm, selbst dort fing es ja schon an, dass die Leute gesagt haben, wow, du sprichst sogar fast akzentfrei Deutsch. Ähm, ich meine, mal davon abgesehen, dass ich nie eine andere Sprache gesprochen habe, weil meine ja. Mutter, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und sie ist nun mal Deutsche. Ähm, das, so fing es an und auch bei der Bundeswehr, wo sie mich für einen irgendeinen NATO-Soldaten gehalten haben oder so. Also das ist, ist es überall so. Ja. Ne? Und wenn, ja. äh, wenn, wenn man was hörst du da gerade und dann, dann nicht. Wir hatten vor einer Zeit einen Teamabend. Und dann hat eine ähm, Kollegin von mir gefragt, ja was äh, nennen wir ein Lied als Beispiel. Und dann habe ich ihr ein Lied als Beispiel genannt. Da sagte sie mir irgendwie zwei Tage später, sie hat das kurz angemacht und nur gedacht, oh Gott. So, das, ähm, <lacht> das, ist halt, das ist halt genau, genau der Punkt. Ne? Das, ich finde, ich finde, damit würden wir es auch, ähm, wenn du jeder Erwartung nachkommst und wenn man quasi dich ansieht und so fort dich kategorisieren kann, dann wird es dann auch irgendwann langweilig. Ne? Also früher kannst du vielleicht die Leute erkennen, früher konntest du sagen, ja, äh, äh, weiß ich nicht, Rangers, äh, äh, weiße Schnürsenkel, Bomberjacke, Glatze, das ist halt ein Skinhead. Und, ja. ähm, und heute ist es dann wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Ne? Dann äh, ist es nee. halt äh, jemand, der äh, mit einer Jute Tüte durch die, durch die Gegend läuft. Also du kannst, ich finde, ich finde das, ähm, das, das auch wichtig, dass, dass, dass wir unsere Individualität behalten und dass man vielleicht nicht von außen sofort erkennen kann, ähm, was dahinter steckt, weil ich glaube, die meisten, ähm, gerade auch Leute, denen wir das absprechen, äh, die sind dann, ähm, die sind dann plötzlich total tief und, äh, super interessant und und haben eine ja. Menge Lebensgeschichte und Lebenserfahrung, ähm, mitgebracht und du siehst es ja auch bei Leuten, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen ähm, bei so einem Bushido in der einen Welt ist er der Gangster-Rapper der, äh, der Endgegner ist aber in der anderen Welt ist er Asandriel die Nachtelfenheilerin äh, die bei World of Warcraft <lacht> äh, ihre Heilkünste <lacht> gibt also ne, du weißt halt nie ähm, auf wen du triffst und ich glaube diese Vielfältigkeit ist auch das was unsere Company so ausmacht das ist das was uns so stark macht als Firma und das ist die Ressource, die wir manchmal viel zu wenig nutzen, ähm, um einfach die Nummer eins weltweit und Deutschlandweit zu werden. Ja.
0: Ja. Ich stimme dir sowas von zu. Und wie gesagt, ich werde jetzt auf nichts mehr eingehen, weil sonst ist es wirklich, wirklich, äh, ich habe so vorhin gesagt, keine Philosophiestunde. Also deswegen muss ich hier wirklich äh, den, den Cut immer machen. Ähm, wie gesagt, ich, ich stimme dir hundertprozentig zu. Ähm, und wir kommen jetzt. Leider, wirklich leider, leider. Ich könnte ewig mit dir weiter quatschen. Ähm, zum, zum letzten Punkt hier bei uns im Gespräch. Und die, äh, die Frage, das ist ja auch so eine Art, so eine Art Ritual in, in diesem Podcast. Und zwar stelle ich die immer gerne als letzte Frage. Und man erfährt immer noch mal äh, obendrauf äh, noch mal super Interessantes über den Menschen. Ähm, und zwar frage ich auch dich oder habe ich auch dich gefragt, Max, wenn es jetzt zum Beispiel, wir stellen uns vor, ähm, wir schmeißen Netflix an, wie wir das alle mal gerne tun des Öfteren und da ist eine neue Serie am Start und das ist die Serie über äh, ja, das Leben von Max und die hat natürlich auch ein gutes Intro ähm, und hat einen Titelsong. Welcher wäre das? Den hast du uns genannt, kannst du auch gleich nennen, aber natürlich interessiert mich eher auch, warum du den ausgewählt hast, das hat ja höchstwahrscheinlich auch irgendeinen tieferen Sinn. Bitte erläutere es für uns.
1: Tja, also eigentlich müsste ich jetzt mit was, ähm, mit was, äh, hochphilosophischem kommen, aber du hast ja, ähm, gesagt, dass das, ähm, dass, äh, dass du sowas äh, nicht mehr, äh, nicht mehr äh, hören möchtest. Also ich wurde gefragt, welcher Song, ähm, äh, mein Liebling oder welchen ich direkt äh, mit mir identifizieren würde, da habe ich mhm. gesagt ähm, äh, Are You Ready von Disturbed mhm. ähm, und ähm, tja warum ich diesen Text genommen habe tja oder diesen Song genommen habe, ich glaube ähm, <lacht> da kann ich eigentlich gar nichts großartig zu sagen, <lacht> zu sagen. Ich, glaub, also, ich glaube eher dass es
0: eher wirklich dass dann, es philosophisch dann philosophisch wäre es wäre, es wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich doch einfach, philosophisch ganz ehrlich also ja, es, ist,
1: mach. es ist ja, es ist ja kein, äh, kein, kein, ähm, äh, kein tatsächlich kein hochphilosophischer Text äh, der der dort äh, äh, gesagt wird also es geht eher darauf äh, darum ähm, wie soll ich das sagen ähm, dass man irgendwie in so einem in so einem zumindest jeder kann mich korrigieren äh, der vielleicht eine andere Interpretationsgrundlage da Aha. hat aber dass es eher darum geht dass man in so einem Konstrukt lebt und ähm, dass man dass man halt äh, sehr sehr lange gefesselt in in einer in einer bestimmten Bahn agiert habe hat und dann äh, quasi dann den Fokus selbst in die Hand nimmt diese Ketten zerbricht und äh, nach vorne geht und dass man, dass es jetzt quasi, ja, dass du jetzt dich äh, bereit machst äh, für den nächsten Schritt. So, das ist es äh, so. Und ich finde das eigentlich immer sehr, sehr motivierend, sowas. Ähm, seiner eigenen Vision zu folgen und äh, sich nicht fremd steuern zu lassen und sich selbst treu zu bleiben. So, ich glaube, das ist, äh, das ist, wichtig, die eigene Kraft äh, aus dem Inneren zu nutzen. Ja. Hm. Klingt auch nicht sehr, also sehr, sehr sehr, philosophisch. Also, doch, äh, mein, schon, schon.
0: Ah, ich kann es auch mal versuchen, weil äh, ich kenne ich kenn ja den Song, weil mhm. äh, wir haben es eben schon angesprochen, es ist ja auch meine Musikrichtung, also diese Wow-Musikrichtung, von der niemand denkt, so wirklich, dass, dass wir das hören. Ähm, deswegen kenne ich den Song, aber wenn ich jetzt, äh, weil äh, jetzt mal ganz unter uns gesagt, das hört ja sonst keiner zu, nur wir, ähm, deswegen unter uns gesagt, ist es schon auch oh, schwierig, wenn jemand sagt, wow, was hat denn der Song mit dir selbst, also es ist ja schon auch ein bisschen, als ob du dich jetzt selbst lob preist die ganze Zeit da und äh, deswegen versuche ich dir das mal ein bisschen abzunehmen und zwar, wie gesagt, ich kenne den Song, der hatte für mich also auch vielleicht schon die und die Assoziation, ist ja auch egal, ähm, aber jetzt, wenn ich, dich dazu kennengelernt habe, zumindest so ein bisschen von dir, würde ich auch sagen, dass der für mich genau diese Themen, ja, die, diese, diese Knackpunkte an deiner Persönlichkeit irgendwie anspricht, also eben dieses genau einfach machen. Es, es, es kommt darauf an, dass du in einem Moment, in einer Situation handelst und äh, also das spricht es für mich an, dieses äh, Macher-Sein. Und dann spricht es für mich ganz doll nochmal an dieses, was haben wir gesagt, lebende Kontroverse. Und zwar, äh, den Leuten eben genau das andere zu beweisen. Ist ja jetzt egal, aus welcher, aus welchem Grund heraus es entsteht. Also nicht, nicht diese so, oh, ich muss mich unbedingt beweisen, aber dass du eben höchstwahrscheinlich so ein Mensch bist, der in einer gewissen Situation nicht das macht, wo jetzt irgendwie die meisten Leute davon ausgehen würden sondern was anderes Cooles. Das ist es für mich irgendwie, was ich jetzt dann mit dir neu in Verbindung bringe. Du hast also mir dadurch für diesen Song nochmal eine, eine neue Assoziation verschafft. Und das muss ich jetzt noch zuletzt loswerden. Das ist jetzt auch nicht so philosophisch, sondern einfach nur so Bam mitten rein. Dieser Song, Max, ist doch auch einfach mega. Ich stelle mir vor, du läufst zu deinem MMA-Fight rein und der Song läuft.
1: Genau das ist es. Genau das, was du gesagt hast, kann ich einfach bezeugen. Und ich bin natürlich rückwirkend froh, dass ich den Song genommen habe und nicht Fufis im Club von Sido. Ich weiß nicht, was du dann damit in Verbindung gebracht hättest.
0: Oh, ich ja. bin mir sicher, da hätten wir auch noch irgendeine Art Philosophie gefunden. Ja, wahrscheinlich. Ja, wenn man ja. lange genug drüber nachdenkt. Ja, cool. Sehr, sehr schön. Das hat mir heute äh, besonders gut wieder gefallen. Ich hoffe, für dich war es auch ganz angenehm. Absolut. Und äh, ja, ich glaube, wir haben das auch mit dem neuen Namen haben wir ganz gut hingekriegt. Ähm, ich würde sagen, für mich ist das jetzt hier an der Stelle ein rundes Ding. Die letzte Frage ist gestellt. Ähm, und ich will mich einfach nur noch bei dir für, das, für die offenen Worte bedanken und für, für diese höchst philosophische Episode.
1: Ja, vielen lieben Dank. Der Dank geht äh, zurück an dich ähm, und an äh, dein Team. Ähm, toll, was ihr da macht. Ähm, ich würde noch gern ein letztes Schlusswort an, äh, an unsere äh, Zuhörer richten. Ja, ganz ähm, gerne. Mach. Und speziell ähm, an alle, die nicht ähm, äh, an der Frontline sitzen, also die nicht in der Produktion sitzen. Es ähm, hat letztens jemand sehr, sehr schön gesagt, ähm, in dieser Firma gibt es nur zwei Bosse eigentlich. Das, ist, äh, das sind einmal unsere Kunden. Und das andere sind unsere Associates, also unsere, unsere Frontline-Mitarbeiter. Ja. Alle anderen, die dort sind, ähm, sind nicht als Führer da oder sonst irgendwas, sondern nur, um den, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, den bestmöglichen Job zu, äh, äh, zu ermöglichen. Und ich glaube, wenn wir da alle uns dessen bewusst werden, äh, dann können wir hier eine bessere Welt schaffen und eine Welt, die den äh, tollen Namen von Dever auch wirklich verträgt und verdient und ähm, ja, ich glaube das kriegen wir gemeinsam hin Dankeschön
0: das sehr, sehr gerne, danke dir Max das war jetzt wirklich nochmal ein, ein richtig schöner Schluss ähm, genau und ich äh, danke meinerseits natürlich nicht nur Max für seine offenen Worte, sondern ja, euch allen da draußen die mal wieder zugehört haben und ähm, wir hören uns in der nächsten Folge Voices by Foundever